0: Bien, pues buena, buenos días. Y me alegro, como siempre digo, de saludaros a los que no he podido saludar. Si luego tenemos oportunidad, pues nos saludaremos acerca. Como ha dicho José Daniel, seguimos con las predicaciones de, de Lucas y hoy estamos en el capítulo 4. Vamos a terminar el capítulo 4. Los versículos del 31 al 44. El título de la predicación de hoy es La autoridad y poder de Jesús, predicando y haciendo milagros. Para la lectura de este pasaje vamos a hacerlo con un vídeo, que ya en alguna ocasión lo hemos hecho, en el cual está la lectura literal de la nueva versión internacional y eh, dura aproximadamente lo que dura una le la lectura. Así que vamos a ver el vídeo y escuchamos porque es la lectura de este pasaje.
1: Estaban asombrados de su enseñanza, porque les hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas, ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. ¡Cállate! Lo reprendió Jesús. ¡Sal de ese hombre! Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros, ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y salen. Y se extendió su fama por todo aquel lugar. Cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que la ayudara. Así que se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además, de muchas personas salían demonios que gritaban, Tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo, y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo, «Es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado» y siguió predicando en las sinagogas de los judíos.
0: Bien, pues aquí hemos podido escuchar la, el pasaje de hoy y también visualizarlo eh, con la película esta. Mirad, como introducción, mirad, quiero decir que este pasaje, como su título indica, muestra la autoridad y poder de Jesucristo en su predicación y en sus milagros, los cuales Jesús realizó expulsando espíritus inmundos, malignos y sanando todas las enfermedades que le presentaron. En la última predicación que tuvimos, que fue el 17 sobre Lucas, claro, so, que fue el 17 de diciembre, que fue sobre Lucas capítulo 4, versículos del 14 al 30 y fue a cargo de nuestra hermana Alison, nos quedamos en estos últimos versículos, versículos 28 al 30, en los que el pueblo natal de Jesús, o la ciudad de Nazaret, se llenaron de ira, dice, cuando escucharon a Jesús, y rechazaron a Jesús, y le llevaron hasta la cumbre del monte, e intentaron arrojarlo a la muerte, despeñándolo, pero el Señor Jesús milagrosamente pasó por medio de ellos y se fue sin daño alguno. Eso fue lo último que tuvimos sobre eh, el Evangelio de Lucas. Y aquí, en esos últimos versículos del día 17, sucedió Jesús igual que le sucedió al pueblo de Dios con Moisés cuando cruzó el Mar Rojo, sin que las aguas ni los egipcios les tocaran. Pasó por en medio de ellos. Fue un milagro. Y ahora, a partir de este versículo 31, del 31 al 34, que es el final del capítulo 4, Jesús cambia de centro de operaciones, de Nazaret a Capernaum, y continúa allí su ministerio. El primer punto que quiero compartir de este pasaje es Lo he titulado La predicación de Jesús, versículos 31 y 32. Vamos a leer el versículo 31, dice así, versículo 31 del capítulo 4 de Lucas, dice, Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Mirad, tanto Mateo como Marcos y Lucas, los tres evangelios sinópticos, registran, el hecho de que el Señor Jesús fue expulsado de Nazaret y por eso Él se fue a Capernaum, en el mar de Galilea. Ahora, ¿por qué hizo Jesús esto? Porque realmente en su propio pueblo, en su propia ciudad, no le recibieron, lo rechazaron. Y por eso Jesús se fue a Capernaum a enseñar y a predicar en el día de reposo, dice, en las sinagogas. Y eso nos lo dice el versículo 31 y el versículo 44, el último de este capítulo. Ahora bien, referente a Capernaum, donde Jesús fue, ahora Cristo anuncia contra Capernaum y contra otras ciudades que Jesús había predicado y que había obrado la mayoría de sus milagros y en especial lo había hecho en Capernaum. Y anuncia algo. Que había recibido. Capernaum había recibido tanta gracia de Dios. Que había sido como. Había sido como hemos leído, no, que había sido levantada hasta el cielo. Fijaros, vamos a leer un versículo referente de lo que dice el Señor en su palabra. referente a Capernaum. Vamos a leer en Lucas un poco más adelante, en Lucas 10 versículo 15, lo que nos dice Jesús sobre los habitantes de Capernaum. Lucas 10, versículo 15, dice, Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Aquí, en este capítulo 10 de Lucas, vemos el castigo que Cristo anunció contra Capernaum, y también contra Bethsaida, contra Corazín, porque en ellas hizo el Señor muchos milagros. Y en especial en Capernaum había hecho muchos milagros, hizo muchos milagros. Y por eso nos dice que había sido levantada hasta el cielo. La gracia de Dios se derramó de manera especial sobre Capernaum. Había estado tan cerca del cielo, pero a la vez también tan lejos de entrar en él. ¿Sabéis por qué? Porque rechazaron al, el Evangelio de Jesús. Y es que no hay peor, peor cosa que llegar a ser casi cristiano. Como le sucedió al rey Agripa. ¿Os acordáis del rey Agripa? Cuando el apóstol Pablo se presentó, le presentó el Evangelio ante el rey. El Evangelio de Jesucristo, al hacer su defensa ante este rey, vamos a leer un versículo de esta escena. En Hechos capítulo 26 y versículo 28, dice, Pablo le había expresado el Evangelio de Jesucristo y le había mostrado que murió por nosotros, que resucitó y que quería salvarnos. Y entonces el rey Agripa dice, entonces el rey Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Lo veis? Y es que cuanto mayor es la gracia de Dios, cuanto más cerca estamos de ella, tanto más grave es rechazarla. Ya que el, propós el propósito de Dios, al acercarse a nosotros con su gracia, ¿sabéis cuál es? Es el arrepentimiento para nuestra salvación. Él quiere salvarnos. Y en todos, en todas las iglesias y a todas las personas les puede suceder esto, como le, le sucedió al rey Agripa, que están escuchando el evangelio de la salvación de Jesucristo una y otra vez por la gracia admirable de Dios. Pero ¿sabéis qué? No la reciben. O la reciben en vano, no arrepintiéndose de sus pecados y no recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador de, su, de sus vidas. Eso le pasó al rey Agripa, llegando a ser casi cristianos. Casi me, me convences. Por lo tanto, ahí se quedan los casi cristianos, a la orilla, fuera del arca de la salvación, que es Jesucristo, como le pasó al rey Agripa. Así que os ruego, a los que me escucháis ahora mismo, que por favor no te quedes fuera del arca, que es Jesucristo. Que aceptes y recibas hoy al Señor Jesucristo como tu Salvador. Porque estás escuchando el Evangelio y deja de ser ya un casi cristiano. Fijaros ahora lo que dice el versículo 32. Vamos a leer el versículo 32. Dice así. Dice, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Esta palabra autoridad también significa poder. La palabra de Dios es viva y eficaz, pues ese eficaz es poderoso. Efe, ese eficaz significa también poder. Cuando el Señor Jesús enseñaba en las sinagogas en el día de reposo, Él nunca hablaba como los escribas y fariseos hipócritas, sino que Jesús siempre lo hacía con el poder de su palabra y con la autoridad de su vida de amor extraordinario. Vamos a leer lo que dijo Jesús al respecto. En Juan capítulo 10, versículo 18, refiriéndose a su propia vida. Fijaros lo que dice, Juan 10, 18. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Jesús es el Todopoderoso. Amén. El Señor Jesucristo es el Todo-Amoroso. Él puso su vida voluntariamente para salvarnos a ti y a mí. A todos por su amor eterno hacia nosotros. Esa fue su culpa, el amor al mundo. ¿No es esto increíble? ¿No es esto admirable? ¿No es esto para seguirle y servirle siempre a Jesús? ¿No es esto suficiente para entregar nuestro corazón y nuestra vida a Jesús? ¡Claro que sí! ¿Lo has hecho ya? ¿Eres de Jesús? ¿Estás dentro del arca de la salvación? si hay alguien aquí que me escucha que aún no lo ha hecho, hazlo hoy, hazlo hoy, ahora mismo, no dejes, no lo dejes para mañana. ¿Sabes lo que dice Satanás? Satanás dice, no lo hagas, no lo hagas hoy, déjalo para mañana, piénsalo bien. Pero ¿sabes lo que dice Dios? Hazlo hoy, ahora mismo. No te del día de mañana. Fijaros lo que dice Proverbios 27.1. No te del día de mañana, porque no sabes que dará de sí el día. ¿Lo veis? Y fijaros lo que dice también el Señor en 2 Corintios capítulo 6. Vamos a leer versículos 1 y 2. 2 Corintios 6, 1 y 2. Fijaros lo que dice la Biblia. No recibáis en vano la gracia de Dios. A veces lo hacemos. Escuchamos la palabra una y otra vez. Pero nuestro corazón está ahí duro. Y no se entrega, no se arrepiente. Fijaros lo que sigue diciendo. He aquí, dice el Señor. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ahora, hoy... Es el día de salvación. No lo dejes para mañana. Hoy es el día de entregar tu vida a Cristo. Y entrar en el arca de la salvación donde, como hemos cantado, nadie nos separará. Nadie nos quitará de ahí. Ahora, hago una pregunta. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a obedecer al diablo o vas a obedecer a Dios? El diablo lo dice mañana, Dios dice hoy es el día, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. El segundo punto que quiero compartir con vosotros de este pasaje precioso son, lo he titulado, los milagros de Jesús. Versículos del 33 al 41, aquí Jesús realiza una serie de milagros que vamos a ver. Aquí en estos versículos vemos dos clases de milagros que Jesús realizó en los versículos del 33 al 37 vemos la autoridad y poder de Jesús sobre Satanás y sus demonios, controlándolos, expulsándolos de los hombres que le habían abierto puertas para que entraran en sus vidas. Mirad, hermanos, actualmente estamos viviendo días en los cuales mucha gente cree y adora a los demonios, como en tiempos atrás. Hoy en día Satanás sigue siendo adorado, sigue siendo por muchos, seguido por desgracia. Mucha gente confía en él y sigue sus maquinaciones obedeciéndole. Los demonios obraban en tiempos bíblicos, en tiempos de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y hoy en día están obrando nuevamente de forma especial en muchas vidas, en muchas familias, en muchas instituciones y gobiernos. Y hoy en día, aún sabiendo que las bebidas alcohólicas y las drogas se han extendido tanto y están haciendo tanto daño a personas en el mundo hoy, aún así, sabiendo todo eso, es difícil explicar muchos sucesos y crímenes horrendos que ocurren, crímenes inauditos que son inconcebibles para la mente humana, a no ser que asumamos que detrás de ellos, de cada uno de ellos, de todos ellos, está el poder maléfico y la mano de Satanás. Si no es así, no hay explicación posible. Ahora vamos a profundizar en algunas palabras y frases de estos versículos para aprender, para confrontarnos con la palabra de Dios, para reflexionar, para aplicarla a nuestras propias vidas. Vamos a rumiar la palabra de Dios. Por ejemplo, notemos en el versículo 33 lo que dice. Versículo 33, dice que el demonio es un espíritu inmundo. ¿Y esto qué significa? Pues que su naturaleza, la naturaleza, es totalmente opuesta a la de nuestro Dios puro y santo totalmente en contraria. Por lo tanto, el demonio es impuro, es corrupto y totalmente pecaminoso. Y además trabaja, como vemos, en el interior de los hijos de los hombres. Y además hay algo más que podemos ver aquí en estos versículos. Además es posible que quienes están bajo su posesión o su dominio, se encuentran se encuentren también en la propia iglesia, aquí, en cualquier iglesia. Así como este hombre estaba en la sinagoga, sentado, con un espíritu inmundo, ahí estaba, en la sinagoga. Pero fijaros también en el versículo 35, que Cristo posee un poder total y controlador sobre Satanás y sus demonios. Y que los hace callar y obedecer y los expulsa. Tengamos nuestra vista en Jesús. Él es el Todopoderoso. Vayamos agarrados de su mano. Siempre. Y no temamos. Fijaros lo que, lo que ocurre en el versículo 35. Vamos a leer, lo dice. Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ello, salió de él y no le hizo daño alguno. Y esta frase es interesante. Y no le hizo daño alguno. Cristo no solo le impuso al demonio que callara, sino literalmente le cerró la boca. Y no solamente eso, sino que lo expulsó con las manos atadas para que no hiciera ningún daño a este hombre. ¿Lo veis? Y es que cuando Satanás no puede destruir a alguien, tratará por todos los medios a su alcance para hacerle daño, todo el daño que pueda. Y lo hemos visto muchas veces, pero es de gran consuelo también saber que no puede hacer ningún daño, nada más que lo que nuestro Señor le permita. Y por lo tanto nunca podrá hacer un verdadero daño irremediable el Señor no lo permitirá y en los versículos 38 y 39 fijaros lo que vemos aquí vemos al Señor Jesucristo sanando la enfermedad vamos a leer estos versículos 38 y 39 dice entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón este es Simón Pedro la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Mirad, aquí vemos al Señor Jesucristo, después de salir de la sinagoga, fue a casa de Simón Pedro, y estando allí sanó a su suegra. que tenía, como hemos visto, una gran fiebre, posiblemente por alguna enfermedad muy grave. Y vemos que Jesús reprendió la fiebre y ésta se fue de ella, de la suegra de Pedro. Inmediatamente, ¿qué ocurre? Que es sanada. Inmediatamente, ¿qué ocurre? Que se levantó, dice, y se puso a servirles. Eso es increíble. Se puso a servirles. Mirad, en el milagro anterior... Jesús atacó la raíz de la miseria del hombre, que es Satanás y sus demonios, con todas sus maldades malévolas. Y en estos dos versículos 38 y 39, Cristo ahora ataca una de las ramas más extendidas de dicha miseria del hombre, una de las más comunes de la humanidad, que es la enfermedad. Todos hemos pasado o pasaremos por enfermedades, seguro. Y todas estas enfermedades, una de las más peores es la fiebre alta, como tenía la, su la suegra de Pedro. Y el Señor Jesucristo, ¿sabéis qué? El Señor Jesucristo vino, como sabemos, a quitarle el aguijón a la muerte, ¿verdad? Pero se lo quitó también a la enfermedad. Le quitó el aguijón a la enfermedad, que es el prólogo, o lo que antes va delante de la muerte, por regla general. Mirad, estos dos versículos, como solemos decir muchas veces, no tienen desperdicio. Así que vamos a aprovechar al máximo y vamos a sacarle el, todo el zumo, todo el jugo que tienen. Por favor, escuchad, dice, por ejemplo, notemos lo que dice, que el Señor Jesucristo es un huésped que paga muy bien por el hospedaje. ¿Lo veis? como le pasó aquí a la suegra de Simón Pedro. ella lo acogieron a Jesús. ¿Y qué pasó? Recibieron bendiciones. Y es que quienes acogen a Jesús en sus corazones y en sus casas, no perderán nada nunca. Sino todo lo contrario, ganarán mucho con Él. ¿Sabéis por qué? Porque Jesús viene a limpiar tu casa, tu vida, tu corazón. Porque Jesús viene a sanarte porque Jesús viene a bendecirte y a salvarte. ¿No es el mejor huésped? ¿Lo hemos invitado? Así que, si no lo has hecho, te invito a que recibas a Jesús en tu casa, en tu vida, en tu corazón. A que te acuestes cada noche hablando con Él. Con Jesús, buscándolo cada mañana al despertarte y hablando con Él durante todo el día de tus necesidades, de tus penas y alegrías. Y pídele según tu necesidad. Pidamos al Señor. Entre el frío y la emoción, el agua sale. Pidamos al Señor, como digo, porque el Señor dice en Mateo 7, Versículos 7 y 8 que vamos a leer. Fijaros lo que dice el Señor. El Señor Jesús dice que pidamos. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca haya. Y al que llama se le abrirá. Ahora la pregunta es, ¿estamos pidiendo? A veces no recibimos porque no pedimos. Al Señor Jesús. Fijaros lo que dice en el versículo 28, bueno, lo que, lo que está aquí en este versículo 38. Podemos ver que incluso las familias que acogen con agrado al Señor, como en este caso la suegra de Pedro, aún las que lo acogen no están exentas de enfermedades. No pensemos que al recibir al Señor en nuestra vida ya estamos libres de la enfermedad. No, no, por supuesto que no. Pero lo que sí ocurrirá es que el Señor estará con nosotros siempre, sin ninguna duda. Y nos ayudará y nos bendecirá. Fijaros también que cuando alguno de nuestros familiares esté enfermo, ¿qué tenemos que hacer? Acudir al Señor, como dice, en oración. Por él. Fijaros lo que dice el versículo 38, en la segunda parte. Dice, y le rogaron por ella. ¿Lo veis? Los discípulos, los familiares rogaron a Jesús por ella. ¿Lo hacemos nosotros? Cada día por los nuestros, por nuestro prójimo. Y cuando rogamos al Señor por el enfermo, ¿qué hace Cristo? ¿Qué hace el Señor? Dice que se inclina hacia, hacia el enfermo con interés, con amor, grandes. Mirad el versículo 29, dice, en el versículo 39, perdón, dice, que se inclinó ante la suegra de Pedro, de una manera personal, amorosa, y la sanó. ¿Lo veis? Le pidieron, y el Señor ahí estuvo. Como dice, si nosotros le pedimos al Señor, ¿no nos, no nos dará todas las cosas? Pidamos, hermanos. Fijaros también en el versículo 29, 39. La reacción milagrosa de la suegra de Pedro. Dice, y levantándose ella al instante, le servía. Eso sí que es ingerible. Cuando Cristo nos da una nueva vida o nos da una nueva oportunidad, Él espera que, y desea. Que sea empleada esa oportunidad o esa nueva vida siempre a su servicio. ¿Lo hacemos nosotros? ¿Cuántas veces nos ha sanado el Señor? ¿Cuántas cosas nos ha librado el Señor? ¿Hemos aprovechado la oportunidad? ¿Cuántas oportunidades nos da el Señor cada, cada día, cada semana, cada mes, cada año? Para que entreguemos nuestras vidas al Señor, a Él. Si alguno de nosotros somos librados por la gracia de Dios del lecho del dolor o la enfermedad, ¿sabéis qué tenemos que hacer? Dedicarnos a servir al Señor y a su iglesia con más excelencia y gratitud, con más pasión y ahínco. Y no caer en imitar, por ejemplo, al rey Ezequías. ¿Os acordáis del rey Ezequías? Os voy a recordar la historia. El rey Ezequías estaba en el lecho de muerte con una enfermedad muy grave y el Señor ya le había anunciado que iba a morir. Pero ¿sabéis lo que hizo Ezequías? Lo que nos dice el Señor, pedid y se os dará. Ezequías oró al Señor para que lo librara de la enfermedad mortal que tenía y que le concediera más años de vida. Y el Señor, ¿sabéis lo que pasó? El Señor se lo concedió y lo sanó a Ezequías. Y le dio 15 años más de vida. Eso está en los capítulos 38 y 39 de Isaías, si queréis leerlo. Pero es impresionante. Le dio 15 años más de vida. Pero ¿sabéis qué? Él no los aprovechó. El rey Ezequías no los aprovechó bien. No los utilizó para servir al Señor. Los utilizó, los invirtió en cometer la mayor imprudencia de su vida. No hagamos nosotros esto. No imitemos al rey Ezequías en eso. Imitemos a la suegra de Pedro, sirviendo al Señor siempre, inmediatamente. Y levantándose ella al instante, le servía, le servía a Jesús y a su iglesia a todos los que estaban alrededor. Hagamos eso nosotros. Ahora fijémonos lo que dicen los versículos siguientes, 40 y 41. Mirad, en estos dos versículos tenemos un informe general de muchos otros milagros que el Señor Jesús hizo, sanando enfermos de diversas dolencias y expulsando demonios de muchos poseídos, que al ser expulsados daban voces, dice... Vamos a leer estos dos versículos, el 40 y el 41. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, los traían a él, fijaros. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, no en masa, sino sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces, diciendo, tú eres el Hijo de Dios pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabía, sabían que él era el Cristo. Mirad, después de estar en la casa de Simón Pedro, Jesús, y de sanar a su suegra, esa noche el Señor Jesús, esa misma noche sanó a cada uno de los enfermos que le traían. Pero ¿sabéis una cosa? Aquí no dice que sanó a los que no le traían. Por lo tanto, hay que llevarlos al Señor en oración o presentes, lo hacemos eso, hagámoslo. Dice, y poniendo sus manos sobre cada uno de ellos, uno a uno, los fue tocando y los fue sanando de forma individual, de forma personal, abrazándolos, inclinándose como delante de, como la, con la suegra de Pedro. El Señor Jesús tomó a cada uno de los enfermos en particular y los sanó con gran compasión y con gran amor en su corazón. Y de esta misma manera, de esta misma manera, somos llamados nosotros, sus, sus seguidores, sus hijos, a imitar a Jesús y tener este mismo amor de compasión por los demás. Fijaros lo que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 6.2 al, re, al respecto. Gálatas 6.2 dice, Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Ahora, ¿cuál es la ley de Cristo? Dice, en Gálatas 5.14, un poquito más atrás, dice, Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo veis? Estamos amando a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo no es nuestro padre, simplemente. Es nuestra familia, es nuestros vecinos, es nuestros compañeros de trabajo, es nuestros, nuestro pueblo, nuestro mundo. Así que, hermanos, imitemos. Imitemos al Señor Jesús y cumplamos así su ley, la ley de Cristo, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora la pregunta clave es, ¿lo hacemos? ¿Lo estamos haciendo? Y para poder contestar esta pregunta, voy a, haceros, voy a, hacer, voy a, a proponer tres preguntas para que las contestemos, para que veamos si realmente lo estamos haciendo. Primera. ¿oras cada día por tu prójimo y por sus necesidades al Señor? Cada día. ¿Oras? Segundo, ¿buscas cada día con la ayuda del Señor la manera de bendecir y de amar a tu prójimo, de ayudarle a salir de sus necesidades, de sus lloros, de sus dolencias, de sus problemas? Tercera, le estás hablando a tu prójimo del Evangelio de Jesucristo, del Evangelio de la salvación, de que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó el tercer día y que está a la diestra de Dios hoy y que muy pronto volverá y entonces ya será tarde. Si no lo estamos haciendo, si estas, si estas preguntas no las estamos poniendo en práctica, o la estamos poniendo a medias, o lo estamos haciendo a medias, empieza hoy. Hoy es el día, ahora, hoy es el día de empezar. No lo dejes para mañana, ya lo sabes. ¿A quién vas a obedecer? ¿A Dios o al diablo? Empieza hoy a hacerlo, ponte en las manos del Señor y Él te guiará. El Señor te ayudará y te capacitará y pondrá gente delante de ti para que le hables del Señor. Pero búscalo. Y para terminar vamos a leer los tres últimos versículos de este capítulo 4, 42 al 44. Dice así, cuando era, cuando era de día salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otra ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Mirad, sabemos por Marcos, capítulo 1, versículo 32, que Jesús no se fue aquí, al desierto, a descansar, no, sino que se fue a orar. Pues era esa era su mayor delicia, estar en oración con el Padre, a solas. Aunque su comunión con el Padre era continua, él tenía esa delicia de irse a solas a orar. Y debemos de imitar al Señor en eso nosotros. Pero la gente dice, no tardó mucho en buscar a Jesús y encontrarlo, y de tratar de que no se fuera de ellos. Lo hemos visto, lo hemos leído, ¿no? No querían que se fuera. Y aunque este era un buen deseo, pero era un deseo que no era ni bíblico, ni era la voluntad de Dios. Más bien tenía un poco de egoísmo dentro de ese deseo. Pues Cristo es la luz del mundo, que había venido a alumbrar a todo hombre, no a algunos. Y por eso les dijo a la gente lo que les dijo en el versículo 43, dice, pero les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. ¿Lo veis? Mirad, quienes disfrutamos de las bendiciones del Evangelio, debemos desear que nuestro prójimo también las disfrute. De los mismos beneficios, de las mismas bendiciones que nos da el Señor. Y el Evangelio es para predicarlo a todo el mundo. No a unos pocos. Demos gracias a Dios, el Señor, que Él no se quedó viviendo allí o en un lugar o con estos hombres que no quería que se fueran de Capernaum, sino que Él prometió estar donde quiera que dos o tres estén congregados en su nombre. Por tanto, Jesús está aquí ahora mismo. Estamos congregados dos o tres y muchos más en su nombre. Gloria a Dios. Él está aquí. Mira a tu alrededor y, y verás a Jesús. disfrutémoslo, compartámoslo con los demás para la gloria de Dios. Amén. Y prediquemos el Evangelio de Jesucristo a nuestro prójimo. ¿Sabéis lo que es el Evangelio? El Evangelio de la salvación es un mendigo hambriento que ha encontrado pan y le está diciendo a otros dónde encontrar pan. Vayamos a la gente y le digamos dónde está el pan de vida. Llevémoslo a Jesús, que es el pan del cielo, el pan de vida, el pan que nunca da hambre. Y aquí con esto terminamos, hermanos, que el Señor os bendiga y que nos ayude a hacer su voluntad. Amén.